0: Är det någon som vet hur gammalt korset är som är bakom mig? Det är 2000 år gammalt. Det trät som är i det korset. Det hittades i elven här i Lidköping som en jättestor ekstock och tog som hand och torkades och sågades ut så att ungefär några år efter Jesus föddes. Jesus föddes ju fem sex år före sig själv, alltså för år noll. Så kom det här trädet till. Alltså. De är i samma ålder. Det är rätt fantastiskt. Så är det. Vi ska läsa ifrån Matteus 28 idag. Efter sabbaten i gryningen, den första veckodagen, så kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv. Till herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende det var som blixten och hans kläder det var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått så som han sa- Kom och se var han låg. Ja, nu ska vi se här. Nej, du får nog hjälpa med det. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem. Han har uppstått från det döda och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta. De lämnade genast graven och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem och gick fram. Och grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sa till dem, var inte rädda, gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen, Där ska de få se mig. Medan de var på väg kom några av in till staden och berättade för översteprästerna om allt det som hade hänt. Dessa överlämnade med det äldste och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sa till dem, Säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om ståtalaren får höra detta ska vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er. Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Så vann detta spridning bland judarna ända till denna dag. De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befalt dem att gå. När de fick se honom där följde ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himmel och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Amen. Inte nu igen, skulle någon kunna säga. Det här är andra jordskalvet på tre dagar. Vad är det som håller på att hända? För några dagar sedan blev himlen alldeles mörk. Och det gick rykten om att de som var döda hade kommit in i staden. Någon som jobbar i templet berättar att det här otroligt mäktiga och nästan en decimeter tjocka förhänget in till det allra heligaste har brustit mitt i tub. Och vakter som är tränade för strid och tränade att inte bli oroliga och ängsliga har flytt i panik. Det här skulle kunna vara inledningen till vilken undergångs- eller skräckfilm som helst. Eller bara en skröna och en myt. Om man ser det här på avstånd, då blir det ganska märkligt. Det är en massa händelser som inte tycks hänga ihop överhuvudtaget. Och kanske stod det så här på tabliden i Jerusalem: jordbävning, panik, döda har visat sig, avrättat uppviglare är borta, mutor. Och sen det värsta av allt, skandal. Kvinnor har vittnat offentligt och de har intervjuat fiskaren Petrus som säger att jag visste inte vad jag skulle tro. För det visste han inte i början. I vår historia så är det två kvinnor som kommer riktigt nära, vilket gör historien ännu märkligare med den här tidens mått. Därför om man ville berätta en historia på den här tiden och bli trodd, då skulle man absolut inte använda sig av kvinnor. Man ska inte låta en kvinna vittna offentligt, det var inte ens giltigt. Ändå är det de som är de första som berättar om att Jesus inte är i sin grav längre. Gud vänder upp och ner på hela den skeva ordningen som har blivit. Och istället är det kvinnorna som går ut och berättar och lärjungarna är lite lätt förvirrade och vet inte riktigt vad de ska tro. Historien är dessutom så besvärlig som att man måste börja betala ut mutpengar för att få ordning på hela den här historien om uppviglaren Jesus vakter som vet att det är förenat med dödsstraff en romersk soldat som somnar på vakt har bara dödsstraff att vänta ändå säger de ja visst, gått med lite pengar, vi håller tyst vi säger att det var lärjungarna som var här och de skriftlärda, de som är i templet de, när de har uppmanat vakterna att ljuga så börjar de manipulera på högsta nivå med ståthållaren och säga lögner om det här då måste man fråga sig så här, varför blir det så rörigt den här morgonen Du vet en sabbat i Israel, det är från kväll till kväll. Så på fredag kväll till lördag kväll har det varit sabbat. Och på morgonen på söndan som vi kallar, men som de kallar den första dagen, så är de på väg till graven och ska göra precis det som man ska. Nu får vi liksom baka in Jesus i de här örterna och linda om honom ordentligt. Och så kommer de dit och så finns det ingen där. Bara en ängel som sitter på en sten och säger att det är tomt här inne. Varför blir det så rörigt? Jag tror att den första grejen är att den här gubben Jesus som vi pratar om han är inte vilken vishetslärare som helst. Han är kungen i riket tvärtom. Han är kungen i riket tvärtom. Kommer du ihåg vad Pilatus sa till honom när han stod inför detta? Så du är kung, du? Ja, du säger det själv, säger Jesus. I det här riket blir fattig rik. Liten blir stor. Ledsen blir tröstad. Törstig får dricka. Hungrig får äta. Sorgsen får uppleva tröst. Kvinna och man är jämnställda. Barn är en förebild som vi såg här innan. Jesus säger om ni inte blir som dem då kommer ni inte in i Guds rike. Död blir liv. Precis som de här två grenarna visar på. Det andra en helt avgörande punkt som gör att den här dagen här står allting på spel. Är Jesus bara ytterligare en ny religionsstiftare som har kommit på en ny briljant idé och vill bli odödlig genom sin kunskap? Eller är det någonting mer? Paulus skriver i första korintsibrevet 15 och 17 men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Med andra ord, vi kan gå ut härifrån nu, låsa, slänga nyckeln i erva och gå hem. Och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest umkansvärda bland människor- men nu har Kristus uppstått från det döda som den första av det avlidna. Ty, eftersom döden kom genom en människa, kommer också uppståndelsen från det döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Och Han säger till och med Paulus. Om Kristus inte har uppstått, då är vår förkunnelse tom och er tro är meningslös. Den här morgonen står allt på spel. Precis allting. Jesus var en schysst morallära Jesus är god mot kvinnorna Jesus är snäll mot barnen Jesus bär omkring på lamp alla bilder vi ser Vilket han kanske inte gjorde så ofta eh, Och vi tänker bara, Jesus, han är grejen Han är ju helt god den gubben Han de är ju, ja, trevlig. Han och Budda och några till, de är bra Men där går det en tydlig skiljelinje Därför om det bara var så Då skulle kristen tro vara En bland många trevliga moralläror men där slutar likheten. För Paulus säger: Om inte det här är sant: att det här korset är tomt och graven är tom, då är det meningslöst att kalla sig kristen. Då finns det ingen vits med att det idag finns 2,3 miljarder människor över jorden som bekänner den här morgonen: att Jesus Kristus är uppstånden från de döda. Då är det meningslöst. Så allting står på spel. Den här morgonen. Makterna vill intrigera och säga att ni vakter ni har sovit. Och det var lärjungarna. Pytsan, Lärjungarna var ju så rädda så de skakade. Och det säger man är ett av de starkaste vetenskapliga bevisen för att det här faktiskt kan vara sant. Hur kan lärjungar som är totalt hysteriska uppleva någonting var och en som gör att man helt plötsligt blir modig som ett lejon och är beredd att dö för att han faktiskt lever? Så vad har vi? Vi har jordbävning, vi har änglasynor, vi har kvinnor som blir de första evangelisterna och berättar i det som skulle bli världens största religiösa rörelse någonsin. Vakter som drar och låter sig mutas, statsmakter som intrigerar, Jesu som både tror och tvivlar. De vet inte vad de ska tro. Och en befallning från Jesus själv. Gå ut och berätta om hela den här röran. Okej okay, Jesus, hur tänkte du nu? Du har låtit kvinnor vittna. Vi har vakter som säger att vi har varit där och stulit kroppen liket Jesus. Du säger det, det här, det här, det här. Och så säger nu ska vi gå ut och vittna om det här också. Okej, okay. tror du att den här rörelsen har någon sådär framtid, Jesus? Och vi kan ju säga idag, 2016, då att ja, Jesus hade rätt faktiskt. Det fanns liv i det här. Så okej, okay, det här är en stökig bild, men nu kommer vi till mitt ärende idag. Mitt i den här stökiga bilden, i det här virvaret, så ligger världens genom tidernas största Hemlighet och händelse bevarad. Mitt i det här kaoset. Mitt i det som vi kunde tycka. Men Jesus, Gud, du kunde väl låtit Jesus rida in och med kunglig glans i Jerusalem och, och bara kasta ut romarna och ta över nu. Liksom. Du är ju ändå Gud. Du kunde väl gjort det här på ett snyggare och mindre pinsamt och plågsamt sätt än att förnedras på det här sättet. Men ängen säger tre saker. Jag vet att ni söker Jesus. Han som blev korsfäst. Alltså det är helt korrekt vänner. Ni letar efter han som romerska dödsmaskinen mycket noggrant hade i gäl. För var det någonting den romerska imperiet var bra på så var det att verkställa en dödsdom. Och den blev på riktigt. Och den gjordes noggrant. Så det är riktigt säger ängen. Det är han. Som ni letar efter. Det är ingen annan grav ni har kommit till. Han har uppstått från det döda. Alltså ängen säger. Hörrni gubbar eller tjejer. Eh, det har skett ett mirakel här. Det här är inte riktigt vanligt. Det här är ganska ovanligt faktiskt. Att människor uppstår från det döda. Men nu är det så. Att han är inte här inne. Han har uppstått. Eh, Okej. Okay. Och säger han. Kom och se var han låg. Kom in. Kom. Titta. Det är tomt här. Det ligger bara linnebindlar kvar. Det här har präglat kyrkans budskap genom alla tider. Vi kan ha haft svårt att teologiskt förklara hur Gud tar bort synden. Då får vi göra som Torsten Norman sa i predikan på långfredagen. Då får man göra som när doktorn har skrivit ut en tablett. Jag kan inte läsa de här latinska orden, jag har inte en aning om vad de betyder. Men doktorn har sagt, ta två så blir det bra. Och jag kan inte förklara vad hypokromtileuter gör i min kropp eller vad det nu heter. Och allting har ju, köper man med medicin så funderar man på hur är den hjärnanskap som sätter namn på mediciner. För det är ju ingen som kan överhuvudtaget förstå vad det är i det här. Men så är det. När du tar den så har den en effekt. Du tar den i tro på vad doktorn säger. Och på samma sätt är det med frälsningen Vi tar in försoningen från Gud i tro Vi kan inte förklara det teologiskt Teologer har försökt i snart 2000 år Men det går inte riktigt att förklara Hur det all sin går detta till Men det här har präglat kyrkans budskap Att det är inget påhitt Jesus har funnits Man har varit noga från början Med skrifterna Med att historierna ska vara autentiska Att det här inte är något påhitt För Från första stund så sätts den kristna budskapet och berättelsen om den uppstående Jesus under jordens största lupp. Och varenda litet fel från det att det var kvinnorna som vittnade till att lärjungarna var hysteriska och hallucinerade har man försökt dra fram som bevis det här är inte sant. Det här är bara påhitt. Det är som vilken skröna som helst. Men det har varit viktigt att veta att romarna på riktigt dödade Jesus det är viktigt att veta att det här som sker nu det är något alldeles extra märkligt och konstigt. Det är inte normalt att människor uppstår från det döda. Och också ett som har varit ett signum för den kristna kyrkan alltid. Kom och se själv. Pröva själv. Testa själv om det här fungerar. Det här är inget paket du köper för tusentals kronor. Och så får du lite punkter varje gång, och så får du ett bättre liv ju mer de här punkterna du följer. Det här är en tom grav. Där Gud själv, en gång för alla, har brutit syndens börda över hela kosmos. Det är vad det handlar om. Och Biblens budskap är till dig idag som lyssnar. Kom och se, graven är tom. Ingen sa han har uppstått från det döda. Och det här var det svåraste för lärjungarna att fatta. De trodde inte på det. Jesus hade förklarat det en massa gånger innan han skulle dö. Men de bortförklarade och de bortförklarade. De hade ingen aning. Vad är det här för någonting? Och när Jesus visar sig så står det till och med i texten att de tvivlar. De tvivlar. Och det kan jag säga, att om du har diktat ihop en historia som du vill få trodd och som kanske inte är helt sann då tar du inte med folk i den berättelsen som säger vi tror inte på det här riktigt. Då putter man dem i bakgrunden och säger tyst med dig nu. Eh, jo vi tror absolut på det här. Men Bibeln tar med och skriver att bland lärjungarna fanns de och som sa, det här är ju totalt maxat, det kan ju inte ens vara sant. Det här är ju galet. Han kan inte bara ha uppstått sådär. Vi såg ju när han dog. Okej. Okay. Men det är det här budskapet som får kvinnorna att vittna. Makten att muta och intrigera. De första lärjungarna att börja lyda Jesu missionsbefallning. Utan det här. Helt ofartbara. Skulle Jesu lära vara precis som vilken lärare som helst Bara en i raden av goda lärare Men i hans uppståndelse så ligger själva hemligheten Och här kommer den Paulus skrivet i Timotius brevet Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse Och lyssna nu Inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början. Men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus har trätt fram. Frälsare betyder räddare. Han, och lyssna, har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium. När gravstenens dörr, det här stora stenblocket, rullas undan när det romerska imperiets sigill som binder stenen mot klippan och som säger den som bryter det här sigillet bryter mot hela romarikets lagar och ordningar när det bryts sönder och stenen rullas undan då är det, När det ljuset bryter fram, då är det det eviga uppståndelselivet för alla människor på hela jorden som någonsin kommer att födas. Oavsett vem du är och hela kosmos, hela det som Hubble-teleskopet kan blicka in i, där bryter livet fram och ljuset rakt in i hela skapelsen. Det har aldrig skett förut Det kommer aldrig ske igen Det sker den här morgonen När det romerska silet krossas Och stenen rullas undan Och graven är tom Och utsprider sig ett ljus Som är för Lidköping 2016 Som är för våra arbetskamrater Våra grannar, våra släktingar, våra vänner Det finns inget annat ljus Som detta ljus Som kommer ut i graven den här morgonen Som förlöser hela skapelsen I ett svep Paulus säger, syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. Så när han kliver fram ur graven som vi sjunger på advent med gåvor. Så är det till dig och mig idag. Utan att vi har förtjänat det skrev Paulus. Utan att vi på något sätt skulle kunna betala för det. Så säger han, varsågod. Här är det eviga livets gåva till dig. Det finns ingen annan religionsstiftare som har kommit med en gåva ur graven av evigt liv till hela mänskligheten. Så om vi går tillbaka till Matteus 28 vers 16 vi kan hoppa fram till vers 18. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himmel och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns sonen och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar in till tidens slut. Och när jag tänker på den här bilden så är det som att någonting har legat under ett tecken. Profeterna, säger Petrus, längtar efter att få titta in. Vad är det som Gud har förberett? Jesaja, Jeremia, Hesekiel, allihopa har vittnat om att någonting ska komma. Och det är det som är så fantastiskt med den kristna läran och den kristna tron. Att det som var utlovat och buret av det judiska folket under så många år, på en speciell tidpunkt, en speciell geografisk punkt, så blir det verklighet när Jesus föds, och när Jesus dör och när Jesus uppstår så sker det tillsammans med kungar som är dokumenterade tillsammans med ledare som är dokumenterade det är så väl dokumenterat att det här verkligen sker och det mest fantastiska det är att det som var utlovat, uppfyllt kan upplevas av dig och mig idag utlovat, uppfyllt, nu kan vi uppleva det nu kan du och jag gå in i den där graven som har plågat dig och sagt Du blir aldrig fri, du kommer aldrig bli förlåten Du kan aldrig få förlåt Och sådana synder, nej, de finns det ingen förlåtelse för Oj, 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 nej, du är det där är speciellt Gud speciellt mycket emot Och vi behöver bara säga, titta på den tomma graven Där betalades det fulla priset Och han är inte där längre han säger till sina lärjungar: Gå ut nu och så berätta om det här Berätta för alla folk på hela jorden Att det är det här det handlar om Vad betyder det för dig och mig idag? Om du aldrig har sagt ja Till Guds inbjudan Om du känner att nej, Jag tvekar, jag vet inte alla religioner kan väl ha rätt på sitt sätt Och det funkar lite hit och dit och jag Lite grann som när man gör det här påskäggen. Man plockar de och lite godisar Och de man tycker bäst om och så, Av någon märklig anledning som nu i påsken Så är det bara de äckliga godisarna kvar i Nu Tänk på det Det är de där man till slut i panik tvingar i sig När man inser att det är arbetsdag imorgon. Och lite påsk så här liksom. Fast man tycker egentligen inte om dem Och då kan man fråga sig Varför köpte vi dem överhuvudtaget? Om vi nu tvingar i oss det sista på påsken De här äggen och så kan det vara när vi väljer religion själva. Vi går i en godisbutik och lite karma och lite så här och lite det här. Och så lite Jesus han är gullig. Och så lite sånt och lite sånt och lite sånt. Och, lite sånt. och så var oh, det här. Men det är inte det det handlar om. Det här är ett mycket konkretare erbjudande till dig. Det är ett mycket tydligare erbjudande till dig. Det är en tom grav. Som vittnar till dig och säger. Du får idag Säga ja till det livet. Du får idag säga Spelar ingen roll vad jag har gjort och vad människor har satt för namn på mitt liv. Det kom många sådana till Jesus som människor hade satt namn på. Prostituerad, misslyckad, syndare, publikan, äcklig, smutsig, oren, sjuk. Alla dessa kom till Jesus och han gav dem tillbaka deras rätta namn. Du är människa. Du älskar älskad av Gud. Vad livet har gjort med dig det har graven en gång för alla tagit. Och det är därför kristna väckesrörelser över jorden gång på gång på gång förvandlar sin samtid. Se till att människor får sjukvård. Se till att människor får friskt vatten. Se till att det bryter igenom av rättfärdighet och sanning överallt. Därför att det är precis som när John Wesley kom med metodismrörelsen på 1700-talet. Så såg han varje gång en kolgrusarbetande pojk lärde sig att skriva. Varje gång en prostituerad kvinna fick byta livsväg. Varje gång någon kunde lära sig att räkna. Varje gång någon fick gå till läkaren fast man inte hade pengar. Varje gång man kunde gå hem till människor vid vintern med kolsäckar som de kunde elda i sina kalla kaminer så sa han, då är Guds rike här. Då har det eviga livets gåva brutit igenom i ett koldimmigt 1700-tals England. När människor på västkusten kan bryta med sitt spritberoende på 1800-talets slut. När människor kan bryta med spelberoendet. När människor kan bryta och förstå att du inte är dömd till att leva det här livet. Det finns en tom grav som har gjort slut på det gamla livet och öppnat för ett nytt. Så förändras hela samhällen. Det här är dokumenterat. Om du är troende här idag så kommer det få direkta konsekvenser för dig. I den stund du tog emot det eviga livets gåva så kom du inte bara tillbaka till det sammanhang där alla människor för alltid har hört hemma. Jag tror inte på att vi ska utsläckas att livet är något ont som vi behöver bli av med så fort som möjligt. Jag tror att det är Gud säger när skapar världen det här är gott. Att vara människa, det är gott. Och det är därför Gud blir människa. För att återupprätta det goda i att vara människa. Så när du kommer till Gud så är det inte att han vill plocka av dig allt det där som du tycker är roligt och allt som gör att det är du. Du blir bara mer du. Du blir bara mer människa. Därför det eviga livets gåva sätter dig i rätt position i livet utan andliga övningar utan dyra medlemsavgifter utan någon kontroll och manipulation av något ledarskap så står du ensam inför en tom grav och kan bara ta emot det eviga livets gåva för det är Jesus själv som kommer ut till dig med det och i den stund du tar emot det i ditt liv så börjar ett ansvar för det livet som pågår runt omkring dig det eviga livet är inte en undanflykt för oss som kallar oss kristna. Det blir bättre sen. Och ju fortare det blir sen, desto bättre är det. Det där är inte sann kristentro. Sann kristentro tar ansvar för sin tid här och nu. Det eviga livet får omedelbara konsekvenser just nu. Därför är livet så viktigt på jorden. För Gud och för den kristna kyrkan. Därför Kommer du och jag när vi tar emot det eviga livets gåva Varje dag få tänka Jag står i livets tjänst Jag står inte i dödens tjänst Jag står inte i dömmandets tjänst Jag står inte i bedömandets tjänst Jag är kallad att stå i livets tjänst Ditt ärende från den stund du tar emot Gud i ditt liv Det är att stå i livets tjänst att proklamera och kämpa för livet så länge det går. Det är därför vi ber för människor här. Det är därför vi ber människor här. Ta emot livets gåva. Det är därför vi tror att det behövs kristna politiker, kristna musiker, kristna tv-programledare, kristna journalister, kristna vanliga svennebanan som jag. Som bara finns där ute i det som vi kallar Sverige 2016 och berättar om livet. Och det är så fantastiskt när man någon gång får lösa en historia av en människa som man inte hade en tro. Människor som du kan se på tv, människor du kan höra på radion och se plötsligt så kommer de ut i garderoben. Och säga, men jag är också troende. Jag tror också på Jesus. Jag är också en bärare av det eviga livet. Inte för att jag förtjänar det. Inte för att jag är bättre. Nästan tvärtom. Det är för att jag inser att jag behöver det så fruktansvärt väl. Jag är så ofullkomlig som människa. Okej, okay, till sist vår kyrka då. Vad får det för konsekvenser för oss som kristen kyrka? Allt. Allt. Det betyder allt från vår lokal här till vår gudstjänst, till vårt café, till, till Café Global bland nysvenskarna, till, till Udden, till Grästorp, till Örslösa. Överallt där vi träffas som kyrka och där kyrkorna träffas i staden. Det betyder allt. Vi har inget annat uppdrag. Vi ska inte förvalta en religiös tradition och hoppas på att en generation efter oss kommer tycka att det här var ju bra, det kan vi ju ärva. Vi, vi byter bara färg på stolarna så blir det lite trevligare. Det betyder något helt annat. Vi är anförtrodda att i Lidköping 2016 står i livet tjänst. Allt våra resurser, all vår kraft all vår gudstjänstliv alla våra hemgrupper, allt vårt missionsarbete som är över världen second hand, vad det än rör sig om det handlar om livets tjänst allt det här måste ha sitt ursprung i att graven är tom och Gud älskar alla människor och vill överräcka den här gåvan till alla människor det får aldrig vara något annat syfte eller ärende utan du och jag som kyrka 2016, vi står i livets tjänst. Och därför måste vi vara beredda att ompröva. Våga gå nya vägar, testa nya metoder, sjunga nya sånger, predika på ett nytt sätt. Inreda på ett annat sätt, välkomna på ett annat sätt. Varför? För livet är överordnat vår tradition. Livet är överordnat det som vi har hållit heligt kanske. Och sagt, men det är det viktiga. Det är det viktiga, att det ser ut så här eller att vi är på det här viset. Och Gud säger nej. Det viktiga är att livets gåva får flöda ut till människorna i Lidköping 2016. Himlen väntar och längtar efter fler Lidköpingsbor som får uppleva den tomma gravens kraft. Amen.